0: La anorexia y la bulimia, muchas veces creemos que es cosa de celebridades y modelos y no, no es así, pueden estar golpeando las puertas de su hogar, de su vida, o mejor, colándose sin que usted se dé cuenta ese es nuestro tema de hoy, perfectamente imperfecta, ¿Cómo sobrevivía la anorexia y la bulimia, la impactante historia de una familia que tuvo que enfrentar estos desórdenes alimenticios en un adolescente María José Jiménez, autora junto a su mamá, Paola Real de este libro, que cuenta las dos caras de una durísima realidad, bienvenidos todos soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de el Libro al Aire Libro al aire. María José Jiménez, de verdad, es un placer que estés conmigo aquí en el podcast de Libro al aire, sobre todo porque de antemano sé que tu testimonio va a ser de mucha utilidad para quienes lo escuchen.
1: Hola Lewis, ¿cómo estás? Muchas gracias por, pues, por recibirme y por invitarme.
0: María José, perfectamente imperfecta. Es una historia realmente durísima.
1: Pues digamos que como lo dice el título, todo gira en torno a nuestra lucha eh, más que todo a mi lucha contra la anorexia y la bulimia. Yo tenía 15 años cuando todo comenzó y, y tuve que sobrellevar un proceso bastante complicado durante un par de meses, casi seis meses, hasta que llegué a la clínica y allí emprendí la verdadera recuperación de mi enfermedad. Entonces, realmente el libro, en el libro cuento todo el testimonio acerca de cómo comenzó, cuál fue el génesis de toda mi enfermedad, cómo tuve que sobrellevarlo mientras estuve afuera del hospital. Y ya una vez entra al hospital, como fue esa lucha interna por aceptar que estaba enferma, pero además salir adelante.
0: María José, realmente no tenemos claridad sobre este tema, sobre la anorexia, la bulimia, sobre la incidencia que tienen estos desórdenes alimenticios en los hogares, porque cada vez que alguien no quiere comer, simplemente se le dice, Ey, mire cómo está de flaco, de flaca, ¿qué quiere que le prepare una sopa? ¿Qué hago? Deje la bobada y coma.
1: No, lo que dices es total, la gente tiene súper estigmatizadas las enfermedades, la anorexia y la bulimia son vistas como un capricho adolescente, literal. Una vez estaba escribiendo y es básicamente como si alguien te dijera que eres una niña caprichosa, una niña rica, una niña que no quiere comer y que solamente está pensando en su cuerpo y por eso es que no quiere comer nada. Pero realmente que la relación con la comida va mucho más allá de solo no querer comer o solo querer estar delgada, hay muchísimos factores que la gente desconoce que realmente afectan eh, cómo se empieza a desarrollar la enfermedad dentro de ti entonces pues nada, fue súper complicado porque yo sí creo que hay una relación con la comida tal y como una relación con un amigo, con un novio, con un familiar lo único es que la comida no te habla, no te pelea, no te responde nada pero está ahí y hay una relación con ella y cuando entras en, este, en esta dicotomía de, 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 de querer seguir a tu enfermedad, pero al mismo tiempo saber que esto no es lo mejor, pues ahí es cuando la relación con la comida se empieza a quebrar, te empiezas a alejar de ella. Y por lo menos en mi caso comencé a tenerle un miedo infinito a, a los alimentos. Entonces, el proceso de volver a sanar mi relación con la comida, de sanar mi relación con ciertos alimentos, pues, pues fue un proceso que... Fue bastante retador, pero que hoy en día agradezco mucho haber podido afrontar y, y sobre todo superar.
0: ¿Tiene la misma importancia en este proceso lo psicológico y lo físico?
1: Total, y creo que eso es otra cosa que desconoce muchísimo la gente. Cuando se habla de trastornos alimenticios, la gente, o bueno, cualquier trastorno mental, la gente piensa que solo la mente, las ideas y el pensamiento son lo que se involucra en esta, pero... Lo que desconocen es que realmente como cualquier otra enfermedad también puede comprometer tus órganos vitales y todo tu organismo por dentro. Entonces más la anorexia y la bulimia que pues tienen que ver directamente con ingerir alimentos, que el alimento es como nuestra gasolina, pues obviamente que comprometía muchísimo mi salud física y, y creo que ese fue un error también de mis papás y mío y de todos mis doctores y fue que no nos dimos cuenta a tiempo de cómo se había afectado mi cuerpo por dentro. Entonces, evidentemente sí compromete, compromete absolutamente todo. Y creo que la gente lo desconoce y por eso muchas personas terminan muriéndose sin saber muy bien por qué o llegando a extremos bastante peligrosos para el cuerpo porque nunca nadie piensa en hacerle un examen del corazón a un niño, eh, hacerle un examen de hígado, hacerle un examen de páncreas, hacerle una glucometría y se olvida todo lo que está por dentro del cuerpo, solo se intenta trabajar la mente y pues realmente si tú no tienes tu cuerpo saludable, tampoco nunca vas a poder trabajar tu mente.
0: María José, tu batalla, tu situación empezó sobre los 15 años, en este momento debes tener unos 18, si mal no estoy. Han sido tres años intensos, como lo describes en tu libro, para salir adelante. ¿Puedes decir en algún momento, ya vencí este desorden alimenticio?
1: Pues yo creo que nunca vas a poder decir que venciste por completo a la anorexia de la bulimia, eso de que las superaste y las dejaste atrás, enterradas en un pasado, es, es una mentira porque realmente lo que tú aprendes a hacer una vez decides atacarlas y batallar contra ellas es básicamente volverte más fuerte y saber que ellas no pueden tener las riendas de tu vida sino que en cambio tú eres el que debe de llevarlas y que eres más fuerte, eres más valiente y que tienes toda la potestad para decir qué haces con tu cuerpo y con tu vida y tu enfermedad no puede tomar ese lugar que es tuyo. Entonces creo que la lucha es del día a día no podría decir que en este momento tengo una relación perfecta y que como de todo y que todos los días me levanto con todas las ganas de comer. Evidentemente todavía a veces tengo mis altibajos como cualquier ser humano, a veces tengo mis días tristes, a veces puedo estar brava, y evidentemente todos los estados de ánimo muchas veces comprometen la alimentación. Pero, pero nada, me apego a los recuerdos, me apego a esa fuerza que saqué para batallarla. Una vez lo hice hace tres años y creo que eso es lo que me da fuerza para seguir.
0: María José, desde todo punto de vista es una historia durísima, pero durante todo este trayecto hay una anécdota, un momento que recuerdes con especial atención que reflejó toda esta situación.
1: Pues fíjate que en el libro eh, soy súper incisiva y, y en la parte de mi mamá ella también lo cuenta bastante detallado, un viaje que tuvimos justo antes de que me, me internaran en el hospital, todos nos fuimos como a Miami y mis papás creyeron que el cambiar de ambiente me iba como a servir un poco para, para intentar relajarme y calmarme y demás. Para decir verdad, todo el hecho de viajar, de cambiar de alimentación, de, de ir a restaurantes todo el tiempo fue lo que me afectó muchísimo más. Recuerdo mucho y la anécdota la cuento y de verdad que es súper traumática. Pero estábamos desayunando en el hotel, había un buffet, digamos que el ver tanta comida de verdad que me, me sacaba de quicio y me ponía, no sé, a temblar, a sudar. La angustia como que se apoderaba de mí. Y yo cogí un par de cosas, las llevé a la mesa, volví a hacer todo lo que solía hacer, hacer la comida, ponerla hacia un lado, intentar sacarla del plato. Y ya después no me quedó nada más sino llorar. Y terminó siendo una pelea Tenaz porque mis papás ya estaban desesperados, mis papás ya no podían más, ya de verdad sentían que el tema se les había salido de las manos, entonces mi mamá me comenzó a gritar, mi papá me comenzó a gritar, todos comenzamos a gritar y de una mesa al lado llamaron a una mesera a decir que de verdad iban a llamar a la policía si ninguno se calmaba, entonces fue tenaz porque... Pues no estaba haciendo nada malo mis papás, evidentemente, pero todo se nos estaba saliendo de control y yo ya tenía unos ataques súper fuertes de ansiedad y como de angustia. Entonces mi mamá se subió, yo salí corriendo detrás de ella, ambas estábamos atacadas llorando y la verdad es que todo terminó escribiendo yo una carta que le hice a la anorexia. Pero, pero no, de verdad la memoria es súper dolorosa y súper traumática para todos, mi hermano y mis papás.
0: Una mi historia de verdad terrible. María José... ¿Qué hay de positivo en esto? ¿Qué encuentras positivo en todo el proceso que has adelantado? Además de tratar de avanzar en tu recuperación.
1: Pues supongo que definitivamente cuando decidí comenzar a contar mi historia, eh, digamos que durante mucho tiempo se me fue prohibido hacer cualquier tipo de actividad. Estaba súper cohibida de hacer cualquier cosa porque todo gastaba energía y todo me podía descompensar. Entonces una vez me permitieron siquiera hacer 30 minutos de cualquier actividad que yo eligiera decidí escribir y creo que ese proceso de escritura en donde pude hacer como una catarsis bastante fuerte y como poderosa dentro de mí creo que también fue una gran herramienta para salir adelante entonces definitivamente ese proceso de escribir fue súper valioso para mí y pues hoy en día tengo la fortuna de poder compartirlo con muchas personas.
0: María José las redes sociales ¿Las estamos subestimando o la estamos satanizando al respecto de la incidencia que puedan tener para que estos desórdenes alimenticios, estas afectaciones se disparen?
1: A mí me parece que es súper cierto, de verdad. Y cada vez tú puedes ver que son más las niñas chiquitas que se enferman y que terminan por obsesionarse con su cuerpo y con todo lo que tiene que ver con la alimentación y la supuesta vida saludable. Y eso es porque yo creo que cada vez más es el acceso a las redes sociales es, es mayor y cada vez pueden acceder más y más niños, cada vez más pequeños. Entonces, obvio, todavía no son lo suficientemente maduros para consumir cierto tipo de, de, de contenidos y a veces la gente no es muy responsable también compartiendo ciertas cosas. Entonces, creo que evidentemente lo que se ve en redes sociales, lo que se ve en Internet, tiene un efecto gigante en la mente y más que uno no es lo suficientemente fuerte como para saber qué tomar, qué no tomar, qué creer y qué no creer. Entonces, claro que tiene un, un efecto súper poderoso y por lo menos a mí durante mi recuperación me censuraron absolutamente todas las redes sociales y todo el acceso a internet porque de verdad que es bastante dañino cuando uno no está del todo bien con su mente.
0: Y más allá de las redes sociales, María José, ¿existe una presión? de la misma familia, del círculo de amigos. ¿Qué es lo que no se debe decir para evitar que una persona caiga en un estado como estos?
1: Ok, lo que no se debe decir, y creo que son palabras súper comunes en nuestro lenguaje diario, es eso de como, estás repuestico, deberías bajarle a esto, deberías bajarle al otro, o que tu familia empiece a criticar cómo estás comiendo, o que estás comiendo mucho, o que la ropa no te está quedando bien. Ese tipo de cosas son súper dañinas y más si vienen de gente que te quiere. Y cosas que deberían decir es, tú puedes, estamos aquí para ti, digamos que todo el proceso de acompañamiento es súper importante y más con palabras de apoyo, obviamente estrictas, digamos, no pueden ser laxos en todo el proceso, pero, pero sí con mucho amor y pues con mucha aceptación.
0: Como lo dices en tu libro, esto comenzó hace tres años aproximadamente, tenías 15 en ese entonces, ¿qué le dirías tú? ¿A esa adolescente, a la María José de 15 años, cuando todo esto empezó?
1: Pues que hay cosas que valen muchísimo más que la figura corporal y que el peso. Que de verdad hay muchas cosas por las cuales vale la pena luchar y que, y que en este momento no vale la pena enredarse la cabeza por cosas tan banales como el peso y como, como te queda la ropa y con tu cuerpo que hay muchos sueños por delante y hay muchas metas todavía por cumplir y que la única manera de hacerlo va a ser estando saludable.
0: Si pudieras, ¿eliminarías esta experiencia de tu vida estos últimos tres años? ¿Todo lo que ha ocurrido con tu vida, con tu familia?
1: No, definitivamente no. Nada de todo el proceso que he vivido hasta ahora lo borraría. Sí fue un proceso duro y fue súper retador. Y no solo yo, sino también mi familia, todos... Pasamos por momentos bastante difíciles y que nos confrontaron un montón, pero, pero definitivamente por lo menos a mí me hizo crecer muchísimo el proceso. No sería la persona que soy hoy y no estaría luchando por lo que lucho hoy, tampoco soñando con lo que sueño hoy si no hubiera sido por mi enfermedad y siento que la vida me puso ese reto también para poder ayudar a los demás y también para poder brindarles ese apoyo que a veces a la gente le falta, a los pacientes de trastornos alimenticios. Y pues para mí como proceso personal pues fue gigante, me, me aprendí a querer muchísimo más y también a perseguir mis sueños.
0: María José, de verdad me siento realmente privilegiado de poder tener esta conversación contigo, de que tu testimonio esté aquí en el podcast de Libro al Aire. Muchas gracias por tu libro, Perfectamente Imperfecta, porque estoy seguro que va a ser un libro que puede ayudarle a muchísimas personas. María José, gracias, gracias por estar conmigo.
1: Gracias, Luis, a ti de verdad por recibirme y pues por invitarme a este programa. Muchas gracias.
0: A ustedes que me acompañaron escuchando este podcast, gracias, espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. No se les olvide activar esas notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor. Les pido un favor, si les gustó este podcast, Compártanlo, corran la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Nos escuchamos pronto. Chao.